0: Eine neue Folge zum Thema Paartherapie. Was euch hier erwartet? Zunächst eine Einleitung. Woher und warum es so oft diese ähnlichen destruktiven Muster in Beziehungen gibt? Die Lösung, offen und ehrlich zu kommunizieren, was man braucht, denkt und fühlt, ist oft recht schwer, insbesondere dann, wenn man so geprägt und erzogen wurde, dass Emotionen grundsätzlich eher negativ sind. Gefühle wie Traurigkeit unerwünscht sind und man Ablehnung erfährt, sobald man seine Bedürfnisse benennt und das Stillen dieser einfordert. Im Anschluss an diesen kleinen Exkurs ein Dialog, der Beginn einer klassischen Paartherapie. Bevor ich dann die fünf typischen Streitmuster benenne, erkläre und zum gleichen Ergebnis komme, wie bereits angedeutet. Diese Streitmuster, Verletzungen, der Frust und die Schwere, die sich nach und nach in Beziehungen einschleichen, sind oft das Resultat mangelnder Transparenz. Wie es gelingt und was du tun kannst, gibt es deinem Fazit zu hören. Viele destruktive Prozesse in einer Partnerschaft laufen unbewusst ab. Der Auslöser für diese Negativspirale kann sowohl im Außen liegen als auch im Inneren. Oft bedingt sich beides. Manchmal ist da ein Ereignis, das nur die Frau betrifft und der Mann ist überfordert. Anstatt diese Überforderung auszusprechen, weil er eigentlich auch nicht weiß, was sie tun könnte, sucht er nach Lösungen. Was passiert? Die Frau fühlt sich unverstanden. Warum? Wenn sie beispielsweise unzufrieden im Job ist, sehr unter den Kolleginnen leidet, Überstunden nicht bezahlt werden und sie noch dazu ohnehin zu wenig verdient, dann muss sie ihrem Frust vielleicht erst einmal Luft verschaffen, darüber reden. Wenn sie das Gefühl hat, ihr Mann gibt ihr den Raum dafür und hört zu, wird sie sicherlich relativ schnell darauf kommen, warum sie sich bisher nicht wegbeworben hat. Vielleicht ist es die Sorge, dass es woanders gar schlimmer wird. Wenn ihr Mann allerdings, statt den Frust auszuhalten und mal zuzuhören, direkt sagt, kündige doch einfach, wird weder er noch sie an den Punkt kommen, dass verstanden wird, warum es ihr so schwer fällt, sich dort wegzubewerben. Die Frau wird sich angegriffen und unverstanden fühlen. Einfach kündigen. Ist halt doch leicht gesagt, wird sie denken. Und zu guter Letzt wird ihr das Gefühl vermittelt, für deine Gefühle ist hier kein Raum. Ich kann dich und deinen Frust nicht aushalten. Du strengst mich an. Das hat er zwar nicht gesagt und sicher auch nicht so gemeint, aber durch seine rasche Lösungspräsentation kann es so verstanden werden. Manchmal verändert sich etwas im Inneren. Man zieht zusammen, bekommt ein Kind. Und beide müssen sich irgendwie mit der neuen Situation zurechtfinden. Und haben Sorge, das Gespräch zu suchen, weil sie Angst haben, den anderen damit zu verunsichern oder mit der eigenen Verunsicherung Schaden anzurichten. Warum? Naja, wenn der Mann der Frau erzählt, wie viel Angst er vor der Geburt hat, vor den Veränderungen hat, könnte die Frau ihn vielleicht falsch verstehen, Sie könnte dann ja daraus schließen, dass der Mann doch kein Kind will. Sie könnte sich angegriffen fühlen. Sie könnte selbst verunsichert werden. So jedenfalls die Sorge des Mannes. Also behält er seine Verunsicherung lieber für sich und verhindert dadurch, dass er gehört und verstanden wird. Dass seine Sorgen und Ängste ernst genommen werden. Und es kann gar passieren, dass alles genauso eintrifft, wie er befürchtet und dann die Frau verzweifelt und verunsichert bei ihm Trost sucht. Statt dann empathisch zu reagieren, könnte er sich fast angegriffen fühlen, nach dem Motto Ja, meinst du denn, für mich ist das gerade eine leichte Situation? Manchmal verändert sich einfach das Leben oder man verändert sich eben selbst, unabhängig von den Umständen. Der Schlüssel ist Transparenz, Kongruenz. Doch Transparenz erfordert Mut und ist auch nicht in jedem Bereich unseres Lebens erwünscht. Insbesondere, wenn wir schon früh gelernt haben, dass gewisse Gefühle, Schwäche, Angst, Verzweiflung, Hilflosigkeit, Überforderung oder gar Sehnsucht unerwünscht sind, haben wir nicht nur Angst davor, diese zu zeigen, sondern wissen auch nicht, was sie bedeuten und was wir brauchen. Wenn ich nie in den Arm genommen wurde, ermutigt wurde, davon zu erzählen, was mich so traurig stimmt, dann bin ich mit dem Gefühl der Traurigkeit überfordert. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Trauer ist ein negatives, unangenehmes und schlimmes Gefühl. Das will ich nicht spüren. Also verdränge ich. Logisch, darüber zu reden, würde es ja alles noch schlimmer machen. Und könnte außerdem könnte ich gar Ablehnung erfahren. Denn wenn ich traurig bin, dann werde ich ja abgelehnt. Ein kleiner Exkurs. Wenn ich in jungen Jahren gelernt habe, dass es immer wieder negative Konsequenzen gibt, sobald ich mal traurig bin oder Hilfe brauchte, dann verbinde ich mit Traurigkeit und Hilflosigkeit auch noch eine Ablehnung. Traurigkeit oder Hilflosigkeit erfordern Trost und Unterstützung. Habe ich beides nie erfahren, sind diese Gefühle ohnehin sehr negativ konnotiert. Hinzu kommt die Angst, abgelehnt zu werden, wenn ich mal traurig bin oder Hilfe brauche. Und zu guter Letzt bin ich total überfordert, weil ich auch gar nicht weiß, was mir in so einer Situation helfen könnte. Wenn ich dann also traurig bin und Hilfe brauche, sage ich das selbstverständlich nicht. Dadurch, dass ich sogar signalisiere, mir geht es immer gut, ich bin stark und alles, was ich leiste, ist ja kaum der Rede wert, sorge ich einerseits dafür, dass sich die Menschen um mich herum unwohl und klein fühlen und andererseits auch glauben, ich bräuchte keine Hilfe oder Trost, mehr noch. Ich würde es als eine Art Kränkung auffassen, wenn jemand auf die Idee käme, mir zu helfen. Abends sitze ich dann allein in meiner Wohnung, schon wieder für alle dagewesen, allen geholfen und frage mich, warum sieht eigentlich keiner, wie schlecht es mir geht? Warum wird mir immer unterstellt, ich kann ja eh alles? Und so kann es gar passieren, dass ich zu dem Schluss komme, es liegt daran, dass ich es einfach nicht verdient habe. Dass etwas mit mir nicht stimmt und... Daher wurde ich weder als Kind gesehen, noch jetzt als erwachsene Frau. Der wichtige Unterschied jedoch ist, dass es nichts mit dir zu tun hatte, als du als Kind nicht gesehen wurdest. Diese Erfahrung jedoch hat dich gezwungen, einen Schutz an den Tag zu legen, der anderen Menschen suggeriert, dass du keine Hilfe brauchst. Und das war für dich als Kind auch enorm wichtig. Denn wenn du etwas anderes suggeriert hast, gab es ja wirklich negative Konsequenzen. Diesen Schutz abzulegen ist gar nicht so leicht. Es bedarf korrigierender Erfahrungen und einer Menge Mut. Erst durch korrigierende Erfahrungen wird diese neue Verknüpfung, wenn ich traurig bin, dann werde ich aufgefangen, langsam gelernt. Und es gelingt uns viel häufiger auch genau das zu sagen, was wir denken und fühlen ohne uns selbst oder den Partner bzw. die Partnerin zu durch Beschönigungen, Lügen und subtile Bemerkungen zu beschützen. Mein Name ist Jennifer Angersbach. Ich bin personenzentrierte Beraterin und Paartherapeutin. Du merkst es, fällt mir schwer, beides voneinander zu trennen. Wobei, nein, ich sehe mich in der Paartherapie eigentlich gar nicht als eine Art Beziehungscoach. Ich gebe dort keine Tipps zur gewaltfreien Kommunikation, den Sprachen der Liebe oder den sieben Prinzipien einer glücklichen Ehe. Vielmehr möchte ich beide Menschen unabhängig voneinander verstehen und sie dann dabei begleiten, die Distanz, die zwischen beiden aufgrund von Verletzungen oder Situationen entstanden ist, zu überwinden. Die Bedingungen schaffen, dass beide sich wieder mit Leichtigkeit einander zuwenden können. Ein Paar hat ja auch lange vor der Sitzung bei mir funktioniert, ohne Haushaltspläne und Gesprächstechniken. Warum sollte es also jetzt welche brauchen? Diese Techniken und Methoden dienen lediglich als eine Art Übergang, wenn überhaupt. Ui, heute verlaufe ich mich ein bisschen. Nein, Quatsch. Dieser Podcast ist selbstverständlich geskriptet. Also, wo waren wir? Warum Transparenz so wichtig ist und warum es uns so schwerfällt, offen und transparent zu sagen, wenn es uns nicht gut geht oder für unsere Bedürfnisse einzustehen. Zunächst, wie versprochen, ein kleiner Einblick in den Beginn einer paartherapeutischen Sitzung. Sie haben mich kontaktiert und zur Erklärung, ich wende mich zuerst an denjenigen, der um einen Termin gebeten hat. Wie erleben Sie Ihre Beziehung zurzeit? Er erwidert. Also, meine Frau bat mich, Sie zu kontaktieren. Ich muss schmunzeln. Ach so, sagen Sie das, weil Sie gar nicht wissen, was los ist, oder weil Sie nicht anfangen wollen, frage ich. Touché, antwortet er und lacht, bevor er plötzlich sehr ernst wird und sagt, ich fühle mich einfach nicht mehr wohl. Ich habe das Gefühl, meine Frau ständig zu enttäuschen und irgendwie der Sündenbock für alles zu sein. Meine Frau unterstellt mir oft Dinge, die einfach nicht stimmen. Und wenn ich mich dann erklären will, fühlt sie sich direkt angegriffen. Irgendwie fehlt uns wohl auch eine gute Streitkultur. Kann man das so sagen? Also sie fühlen sich nicht verstanden und ungerecht behandelt? Frage ich. Auch. Aber ich verstehe sie ja scheinbar auch nicht. Vielleicht, also das habe ich ja auch schon gesagt, macht es auch Sinn, wenn sie erstmal alleine jemanden zum Reden findet. Denn ich merke, dass ich mich zurückziehe. Ständig ist nur schlechte Stimmung zu Hause. Und ich habe schon auf der Arbeit immer nur Probleme. Dann komme ich nach Hause und dann will meine Frau auch noch Probleme wälzen. Und dann streiten wir und am nächsten Tag geht alles von vorne los. Sie sind einfach erschöpft und sehen sich nach Leichtigkeit? Ja, sagt er erleichtert, dass das, was er empfindet, mal nicht verurteilt wird. Unabhängig von dem, was Ihr Mann gerade gesagt hat. Wie geht es Ihnen? Ich kann meinem Mann in allem zustimmen. Leider. Nur, dass ich es so empfinde, dass er mich nicht versteht. Er ist gar nicht mehr da. Ich bin selbst total erschöpft und unglücklich. Und zusätzlich vermittelt er mir das Gefühl, dass das alles meine Schuld sei. Er stellt mich so dar, als sei ich ein fieser Hausdrachen. Sie fühlen sich komplett alleingelassen, fasse ich ihre Situation zusammen. Sie beginnt zu weinen. In der Paartherapie begegnen mir immer wieder ähnliche Konflikte, deren Ursprung es behutsam zu verstehen gilt. Häufig bitte ich die Partner nach dieser Einleitung, mir konkrete Situationen zu nennen. Wir einigen uns dann zunächst auf eine Situation, die noch so banal sein darf, und ich achte darauf dass diese Situation nicht verlassen wird, bis sie nicht vollständig verstanden wurde. Und so sind wir auch schon beim ersten Punkt. Ja, aber als du... In einer konkreten Situation oder auch beim Reden oder Streiten über eine konkrete Situation weicht gerne meist die Person aus, die glaubt, dass sie sich tatsächlich nicht gut verhalten hat. Anstatt jedoch zu sagen, jetzt verstehe ich, das stimmt, das war nicht richtig von mir, reagiert sie eher mit... Ja, aber als du, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Dabei geht es ja weder um Schuld noch um Recht haben. Ihr spielt ja kein Mühle. Vielmehr geht es darum, dass die Situation von und für beide verstanden wird. Liegt diese Situation dann auf dem Tisch, möchte ich verstehen, um was es eigentlich ging. Der zweite Punkt. Fragt euch, worum geht es wirklich? Es geht oft nicht um das Handtuch, die Lampe, den Film, das Essen oder die Aussage. Vielmehr geht es darum, für was diese Sachen, Handlung, Aussage steht. Hierfür ist es wieder wichtig, dass beide mir ihre Sicht der Dinge schildern. Ich unterbreche nicht, ich möchte ja verstehen, was so weh Was einem das Gefühl vermittelt hat, nicht wichtig zu sein, nicht respektiert zu werden. Ich höre zu und höre vielleicht auch zwischen den Zeilen und kann dann behutsam nachfragen, ohne dass sich mein Gegenüber angegriffen fühlt oder das Gefühl hat, ich unterstelle etwas. Als kleines Beispiel, gar nicht so banal. Ja, es war für sie total schlimm, dass er ihr nicht glaubt. Gleichzeitig war die Wahrheit, die sie ihm mitgeteilt hat, so schmerzhaft, dass er das nicht ertragen konnte und so lieber an eine Lüge geglaubt hat. Natürlich hat das die Frau arg verletzt. Sie fühlte sich hilflos und zweifelte an der Liebe und dem Vertrauen ihres Mannes. Und aus dieser Verletzung heraus war sie dann auch nicht so an seiner Seite, wie er darum gebeten hatte, als ihm bewusst wurde, dass seine Frau doch recht hatte und er jemanden brauchte, der für ihn da ist. Wenn diese beiden Perspektiven dann so auf dem Tisch liegen, geht es nicht darum, wer, wann, wie und wo falsch reagiert hat. Dann braucht sie Verständnis dafür, wie schlimm sie sich gefühlt hat, wie sehr sie gezweifelt hat an seiner Liebe und seinem Vertrauen ihr gegenüber. Und auch er benötigt Verständnis, denn für ihn ist eine Welt zusammengebrochen, als sie ihn allein gelassen hat. Er dachte immer in guten wie in schlechten Zeiten, so beständig kann ihre Liebe ja nicht sein. Am Ende geht es beiden ähnlich. Beiden mangelt es an Vertrauen. Beide sind erschrocken und verletzt über das Verhalten ihres Partners und beide sehen sich nach Liebe und Verständnis. Doch leider ist da auch noch Punkt 3, die Angst vor Kontrollverlust. Emotionen sorgen oft dafür, die Kontrolle zu verlieren. Man kann sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr beherrschen. Daher möchten wir nach Möglichkeit einerseits nicht allzu viel zeigen, sondern wir wollen uns und unsere Gefühle dosieren, kontrollieren, Andererseits benötigen wir, um eine Situation unter Kontrolle zu haben, auch immer eine Art Sicherheit. Wenn wir unseren Partner oder unsere Partnerin verstehen, dann fühlen wir uns sicher. Dann fällt es uns leicht, ihm oder ihr zu glauben. Letzteres führt dann zu folgendem Problem. Je weniger Paare genau das sagen, was sie denken und fühlen, aus Gründen, desto mehr versucht der jeweils andere zu interpretieren, was er oder sie denkt und fühlt. Kontrolle. Es wird allerdings noch schlimmer, denn je geringer der eigene Selbstwert, desto negativer die Unterstellungen und desto größer der Schutz in Form von Angriff und Gegenangriff. Unbewusst? Wenn ich dir etwas Böses unterstelle, bin ich wenigstens darauf vorbereitet und fühle mich nicht ausgeliefert. Der vierte Punkt. Ein Vorwurf ist auch immer ein Schutzschild. Du verbringst eh lieber Zeit mit deinem Arbeitskollegen. Der will dich nur ins Bett kriegen und du bist zu naiv, es zu merken, bildest dir gar was drauf ein. Statt, ich bin eifersüchtig und fühle mich gerade nicht so wohl in meiner Haut und könnte durchaus verstehen, warum du mich verlässt. Letzteres ist authentisch, emotional und kann die Kälte, die beide umgibt, in Wärme verwandeln. Die abwehrende Haltung lässt nach. Die Worte berühren, statt zu verletzen. Das Paar kann sich einander wieder zuwenden ohne dem anderen, zum Teil unbewusst, Boshaftigkeit zu unterstellen. Die erste Aussage allerdings ist eine Schuldzuweisung, eine Ablehnung und Abwertung und eine Verletzung. Ein purer Angriff. Dass die Frau dann nicht empathisch reagiert, sondern sich eher von ihm abwendet, ist verständlich. Was fehlt denn in dieser ersten Aussage? Genau. Offenheit, Transparenz. Und somit sind wir beim fünften Punkt angelangt. Mangelnde Transparenz. Gerade in einer Krise versuchen beide sich, voreinander zu schützen, weil sie Angst vor Verletzungen haben. Wer also eine schwache, verletzliche Seite zeigt, läuft Gefahr, dass diese gegen ihn oder sie verwendet wird. Durch meine Sicht als Paartherapeutin von außen und meine bedingungslose Zuwendung muss ich mein Gegenüber nicht schätzen, sondern darf genau das aussprechen, was er oder sie fühlt. Der Schlüssel ist also, und ich hoffe, es wurde deutlich, Transparenz. Jemanden zu schützen, indem ich nicht ausspreche, was ich fühle, ist genauso kontraproduktiv, wie sich selbst zu schützen, indem ich selbst nicht ausspreche, was ich fühle, sondern den anderen angreife und mich selbst verletze, <lacht> indem ich die in dem Angriff verborgene Unterstellung, nämlich selbst als Wahrheit glaube und, ja, selbst verletzt bin. Zurück zu dem Beispiel. Der Mann, der eifersüchtig ist, weil er seiner Frau unterstellt, sie habe mehr Spaß mit ihrem Kollegen, schürt ja seine eigene Eifersucht und erzeugt, zumindest als Angriff formuliert, dass die Frau eben nicht auf seine Eifersucht eingeht und ihn besänftigt, sondern er, dass sie sich verteidigt, verteidigt und gar einen Gegenangriff startet und in diesem bestätigend sagt, der ist halt auch nicht ständig so mies drauf und hört mir zu. Wenn du dich selbst schützt, weil du keine Schwäche zeigen willst – und daher so tust, als mache dir das alles eh nichts aus. Führt dies dazu, dass die Schwäche auch nicht gesehen wird. Du bist alleine und wirst weder verstanden, noch wird dir geholfen oder du aufgefangen. Die Angst, Schwäche zu zeigen, Angst, offen und transparent zu sein, ist immer ein Zusammenspiel aus Erfahrungen. Erfahrungen aus der aktuellen Beziehung, aus den vorherigen Beziehungen, aus der ersten Beziehung zu seinen Eltern oder Bezugspersonen. Und aus genau diesen drei Erfahrungen des Partners oder der Partnerin, die oder der dann entsprechend reagiert. Hinzu kommen noch unsere Bedürfnisse nach Anerkennung, Liebe und Selbstverwirklichung, sowie unsere Rollenbilder, unser Fremdbild und unser Selbstbild. Und zwischen all diesen Bildern gibt es Verzerrungen, Ambivalenzen und Inkongruenzen, die sich immer mal wieder lösen und verändern oder es kommen neue hinzu. Ehrlich und transparent zu sein ist also ein stetiger Lernprozess. Transparenz erfordert Vertrauen, sowohl in sich selbst als auch in andere. Das Vertrauen, dass der Gegenüber meine Offenheit nicht ausnutzt, ich durch das Zeigen meiner Gefühle nicht schutzlos ausgeliefert bin und eben nicht abgelehnt, sondern aufgefangen werde. Transpa Transparenz bedeutet also auch Sicherheit. Zu wissen, ich werde nicht verurteilt, bewertet, sondern verstanden und genau diesen Raum stelle ich Paaren regelmäßig zur Verfügung. Ich möchte verstehen, ich selbst bin transparent und gleichzeitig bedingungslos positiv zugewandt. Ich verurteile nicht. Diese bedingungslose Zuwendung, die gab es zwischen euch sicher auch einmal. Aber eben durch die Liebe und mit der Liebe, der Zeit, den Erfahrungen, den Einflüssen, den Veränderungen, den eigenen Wünschen und Bedürfnissen wurde es hochgradig kompliziert. Und ihr habt einander vielleicht hier und da verloren, euch abgewandt. Vielleicht hat dir dieser Podcast ein bisschen geholfen, dich erleichtert. Vielleicht hat er dich verwirrt. Vielleicht hast du nun Hoffnung, vielleicht nicht. Vielleicht siehst du nur den Berg an Arbeit, der da vor euch liegt. Und vielleicht hast du Sorge, es alleine nicht zu schaffen. Mich erreichen immer wieder so viele Nachrichten, dass Menschen sich hier wiedererkennen. Falls es dir auch so geht, auch wenn es ein schwacher Trost ist, du bist nicht allein und es liegt nicht an dir. Falls du diesen Podcast gerne nachlesen möchtest. Das Skript findest du auf meiner Seite unter Beiträge und Impulse und dem Link Transparenz. Für regelmäßige Beiträge abonniere mich hier oder folge mir auf Instagram. Und falls du mich oder ihr mich buchen wollt, ruft mich an oder schreibt mir übers Kontaktformular. Ich biete auch Online-Sitzungen an. Lea ist einfach auf der Suche. Auf der Suche nach sich selbst. So. Ein langer Podcast. Wir sind jetzt schon bei einhalb Minuten. Puh. Das war ganz schön viel. Ich ähm, habe ja eigentlich gerade mit Lea ein kleines Fazit gemacht. Ähm, Du kannst dir gerne das Skript zu diesem Podcast auf meiner Website durchlesen. Ähm, da stehen auch nochmal die Fragen. Wenn du mir auf Instagram folgst, habe ich auch kleine mundgerechte Häppchen in Form von kleinen Bildern im Post versteckt zum Durchswipen. Ähm, auf meiner Internetseite findest du das skript unter Beiträge, Texte und Impulse und dann auf den Link das, äh, der Sinn des Lebens klicken und auf Instagram nenne ich mich Lieblingssternstaub. Ähm ich weiß, dass hier in, in diesem ja eigentlich langen, aber verhältnismäßig kurzen Beitrag ganz viel drinsteckt, was verwirrt, was einen zum Nachdenken anregen könnte, vielleicht auch Dinge, die für einen Knoten im Kopf sorgen, bei all der Selbstoptimierung da draußen. Ähm, vielleicht hilft es dir auch noch mal in die anderen Podcasts von Das Selbstliebe-Dilemma reinzuschauen. Vielleicht hilft es dir, das noch mal nachzulesen. Und ähm, ja, wenn du gern mehr möchtest, hast du natürlich auch die Möglichkeit, mich zu buchen. Ähm, Genau, dann kannst du mir einfach eine E-Mail schicken oder mich über mein Kontaktformular anschreiben. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer du diesen Podcast, Podcast hörst und ähm, bis bald.